0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 19. listopadu. Papež František připomenul albánského národního hrdinu Jiřího Kastriotu Skanderbega, účastníkům národní albánské pouti.
1: O tom, jak probíhal Světový den chudých v Brazílii a Německu, slyšíte v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Jan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán, Atleta christý či obránce víry, jak mu přezdívali římští papežové, anebo také drak z Albánie, jak jej nazýval lid rodné země. Těmito tituly se honosí albánský národní hrdina Jiří Kastriota Skanderbek, současník našeho Jiří spodě brat. bohužel nepříliš známý za hranicemi své vlasti. Albánci ho naopak považují za nejvýznamnější osobnost svých dějin a za symbol národní soudržnosti, schopný sjednotit generace všech dob, nehledě na jejich náboženskou příslušnost.
0: Není jednoduché v kostce popsat osudy tohoto legendárního šlechtice, který vyrůstal jako rukojmí na drinopolském sultánově dvoře a dokonale si osvojil tamní mravy i víru, aby později využil své znalosti nepřítele a dokázal dočasně vojensky narušit osmanskou nadvládu nad Balkánem. Na konci 40. let 15. století obsadil původní rodinné državy a zejména pevnost Kruja, která dnes hostí jeho muzeum čím zahájil celonárodní protitureckou vzpouru. Skanderbek zároveň vyhlásil přestup všech Albánců na katolickou víru a svolal jednání domácích šlechticů, ze kterého vzešla tzv. Albánská liga, vojenský spolek na obranu proti Turkům. Za svého života již nestihl uskutečnit sen o vybudování samostatného albánského státu. Jemuž kromě osmanské říše bránili vnitřní potyčky a rozepře se zahraničními spojenci. Avšak konstantou celého jeho díla zůstalo křesťanství, a to navzdory výchově v islámském zajetí.
1: V roce 1968 si Albánie ještě jako komunistický stát připomínala pětisté výročí úmrtí svého národního hrdiny a její zástupce žijící v diaspoře tehdy přijal na audienci papež Pavel VI v souvislosti s letošní připomínkou 550 let od smrti Jiřího Kastrioty vyhlásila Albánie Skandrbegovský rok, který vyvrcholil dnešním podvečerním setkáním s papežem Františkem. Kromě státních představitelů se jejich zúčastnili zástupci různých náboženských vyznání přítomných na albánském území a nechyběly také Arberešové, tedy Italo-Albánci, obývající dnes v zhruba 100 tisícovém počtu jeho italské kraje.
0: Albánie. Albánie, země starobilých a slavných dějin, je nedílnou součástí Evropy a svými nejušlechtilejšími a živými tradicemi dokládá původ evropské civilizace. Dnes si připomínáme a slavíme Jiřího Kastriotu Skanderbega, hrdiného syna silného a velkorysého národa, který udatně hájil jeho duchovní hodnoty a křesťanské jméno, až si vysloužil titul Atléta Christí. Svými gesty utvářel albánskou národní identitu a tlumočil zásadovou věrnost svobodně přijatým závazkům.
1: Pouze málokrát v historii jedinec takto vyhraněně stělesnil ctnosti celého národa. A to až do té míry, že nelze pochopit albánského ducha, aniž bychom vzali v úvahu Skandrbegovi principy, pokračoval svatý otec. Toto nerozručné spojení se vtisklo rovněž do albánské státní vlajky, která nese jeho erb, dvojhlavou orlici na červeném poli, vysvětloval dále. Dodejme, že ještě před stolety bychom na albánské vlajci našli také vojevůdcovou pověstnou kozí přilbici, dnes uchovávanou ve Vídeňském umělecko-historickém muzeu. Skanderbek ještě za svého života dojednal případné vystěhování svých krajanů na italská spojenecká území, aby tak unikli násilné islamizaci. Tato komunita tzv. arberešů si uchovala byzantský rytus a združuje se kolem dvou eparchií a jednoho územního opatství.
0: Dopo la morte po hrdinově smrti a invazi mnozí Albánci raději emigrovali a v hojném počtu se usadili ve střední a jižní Itálii, zejména v Kábrii a na Sicílii, kde vznikly albánské církevní správní obvody v Lungru, Piana déli a Grotaferátě. Díky tomu, že se dnešního setkání účastní skupina arberešů, tedy italoalbánců, kteří si po staletí uchovali jazyk a tradice, se v představách můžeme přenést do atmosféry Skanderbegovy Albánie. Potvrzuje se tak, že albánský hrdina zůstává platným pojítkem k udržení plodných vztahů arberešů s jejich původním krajem.
1: Papež nicméně vyzval albánské instituce i občany k obnovenému úsilí o to, aby dnešní mladí albánci nemuseli volit emigraci a neoslabovali tak rodnou zemi o svou sílu a odborný vklad, nezbytné k jejímu lidskému a občanskému rozvoji. Zároveň zdůraznil, že o vzájemného respektu a důvěry mezi katolíky, pravoslavnými a muslimy je drahoceným dobrem Albánie, které dnes nabývá zvláštního významu. Jak totiž výstižně popsal Paškováza, albánský spisovatel a diplomat 19. století, náboženstvím albánců je
0: albánství. Pokojné soužití mezi občany, kteří náleží k různým náboženstvím, je konkrétní a průchodná cesta. Navozuje soulad, dává volnou ruku nejlepším tvořivým silám celého národa. Přeměňuje pouhou koexistenci ve skutečnou spolupráci a bratrství. Ochota považovat rozdíly za příležitost k dialogu, vzájemné úctě a poznávání, navíc podporuje rozvoj autentické duchovní pouti a stává se příkladem hodným následováním, pokud chceme budovat trvalý mír založený na respektu důstojnosti každého člověka řekl papež
1: František při dnešní audienci pro zástupce albánského národa v rámci takzvaného skandrbegovského roku.
0: Brazílie. V Brazílii roste počet bezdomovců a lidí žijících v situaci krajní nouze. Je to bezprostřední následek hospodářské krize, do níž se propadl tento největší stát Latinské Ameriky. Oslavy světového dne chudých proto mají v této zemi zvláštní význam. V mnoha kostelech se slavili mše svaté za chudé nebo bohoslužby slova v místech, kde se nedostává kněží, doprovázené charitativními akcemi na pomoc nejchudším a bezdomovcům. Před katedrálou v Rio de Janeiro kardinál Orány Tempesta odhalil sochu Ježíše jako bezdomovce. Věnovali papež František jako projev uznání pro mnoho charitativních děl, vedených touto arcidiecézí. Postava v životní velikosti představuje Ježíše jako bezdomovce ležícího na lavičce pod tenkou krátkou přikrývkou, nedosahující k holým zraněným chodidlům. Socha nás vybízí, abychom hleděli na lidi žijící na ulicích jako na své bratry a sestry, abychom v chudých a bezdomovcích viděli Krista, trpícího ve světě. Porotýká farář katedrály v Riu, otec Claudio dos Santoš. Vůbec nejaktivnější v pomoci chudým lidem je v Brazílii nová komunita nazvaná Šalom. Vznikla v roce 1982 v hlavním městě brazilského státu Ceara a dnes čítá 8 8000 členů. U příležitosti Světového dne chudých zorganizovala návštěvy vězňů a útulků pro bezdomovce. Její členové se vypravili také za pacienty do nemocnic či do ústavů pro léčbu alkoholiků a drogově závislých. Dobrovolníci nabídli kosmetické služby nebo lékařské konzultace. K dispozici byli rovněž kněží. Nejen ke svátosti smíření, ale také k rozhovoru, duchovní radě či společnému lidbě, dodává tamnější polský misionář otec Zdislav Malčevsky. Brazílie na vzdory rozvoji posledních let zůstává nadále zemí s hlubokými sociálními a ekonomickými nerovnostmi na všech úrovních lidského života. Podle Brazilského geografického statistického institutu žije 50 milionů Brazilců pod úrovní sociálního minima, což představuje více než čtvrtinu populace.
1: Německo. Chudoba není vždy viditelná na první pohled. Napsali o příležitosti světového dne chudých němečtí biskupové. Vybízejí věřící, aby si všímali lidí žijících vedle nich a potřebujících pomoc. Biskupové podotýkají, že ačkoliv Německo patří mezi bohaté země, stále více lidí žije na okraji společnosti. Už s několika denním předstihem vybídli němečtí biskupové všechny diecéze k zorganizování setkání s chudými. Berlínská arci a komunita St Egidio pozvali do právě rekonstruované katedrály svaté hedviky v Berlíně více než 500 chudých lidí na oběd. Na území celého Německa připravila Charita solidární akci nazvanou Každý člověk potřebuje domov. Široce pojatá kampaň měla upozornit na skutečnost, že v Německu chybí milion bytů a mnoha lidem hrozí osud bezdomovců. Ředitel německé Charity otec Péter Neher uvedl, že chudobou jsou v Německu ohroženy především svobodné matky, lidé trvala bez práce, bezdomovci a uprchlíci. Mezi nejhlubší dlouhodobé problémy započítal rostoucí chudobu dětí a dlouhodobou nezaměstnanost. O službu církve chudým se v Německu stará katolická charita, která patří k vůbec největším zaměstnavatelům v této zemi. Pracuje v ní 617 tisíc stálých zaměstnanců a 500 tisíc dobrovolníků. Charita má v Německu celkem 24 tisíc center a soustředí se zejména na lékařskou službu, domovy důchodců, dětské domovy, rodinné poradny, stacionáře pro postižené a pro bezdomovce. Velmi ceněná a populární je také činnost dobrovolníků pro chudé při katolických a evangelických farnostech.
0: Francie Církev ve Francii musí přistupovat velmi pozorně k nynější vlně sociální nespokojenosti. Musí na ní pohlížet diferencovaně, protože ne každý se potýká s problémy stejně, řekl biskup Bruno Feilet v komentáři k masovým demonstracím v celé Francii. Hlavním důvodem protestů jsou ekologické daně z paliv. Nová daň se citelně dotkne především obyvatel francouzského venkova, ale také kněží, kteří překonávají v automobilech každodenně desítky kilometrů. V současných podmínkách někteří kněží slouží až pro 130 vesnic. Já sám při cestách po diecézi najezdím ročně 50 tisíc kilometrů, dodává pomocný biskup francouzské Remeše. Zdůrazňuje, že ačkoliv je jistě dobré změnit styl života, ekologické reformy nesmějí být represivní a vyžadují rovněž solidaritu.
1: Jak dodává Antoine-Marie Izoard, šéf-redaktor hlavního katolického denníku ve Francii, Famille Chrétien, v současných protestech nejde pouze o zvýšení ceny paliva.
0: Významení... Toto lidové, však nikoli populistické hnutí vyvstalo především na sociálních sítích, jako reakce na aroganci Paříže a zejména nového prezidenta, který v mladém věku udělal rychlou kariéru a chová se jako francouzský Obama s velkou arogancí, což je velmi špatně vnímáno mimo Paříž, na venkově, v malých městech a obcích. Působí to dojmem, jako by se pařížské elity odtrhly od reálné společnosti. Macron se chová jako zázračné dítě, kterému se vždycky všechno vede a nikdy se nedopustí chyby. A přitom chyby dělá. Velmi tvrdě se vyjádřil na adresu francouzského venkova. A to jsou vážné politické chyby. Lidé jsou nespokojení. A zvýšení ceny ropy bylo příslovečnou poslední kapkou, která překročila míru a vedla k výbuchu protestů.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu šepredaktor týdeníků Famil Kretien.
0: Vídeň. Podle německého teologa, lékaře a vatikánského poradce Manfreda Lice je jednou z příčin současné krize západní církve také jazykový odstup od běžných věřících. Teologické poznatky by měly být přetlumočitelné a srozumitelné prodavačce anebo mému holiči stejně jako nedělní kázání, uvedl v rozhovoru pro rakouskou spravodajskou agenturu Catpress. Jinak se bude současná krize víry nadále prohlubovat a církev ještě více pozbyde svého společenského významu. Lid dále v rozhovoru kritizoval rozšířené církevní mlčení o zlomu v křesťanské tradici. Lidé už nevěří v Boha, ale církev o tom nemluví a raději se baví o pastoračních strukturách a celibátu. Zároveň vychází najevo, že sami vysocí církevní představitelé se stydí za vlastní dějiny, aniž by je vlastně dobře znali, dodal kolínský teolog. Krize církve tak vězí rovněž v neznalosti vlastní historie. Oprávněně si totiž stěžujeme na některé nábožensko-historické skandály, jako například středověké popravy kacířů, soudí člen Vatikánského úřadu pro lajky rodinu a život. Na druhé straně existuje nemálo podstatných hodnot a civilizačních výdobytků, které jsou křesťanskými vynálezy, jako třeba snášenlivost, soucit a konečně též internacionalita. Na základě tohoto vědomí by křesťané měli vystupovat v diskuzích z ateisty či agnostiky, aniž by se hambili za svou vlastní minulost, prohlásil Manfred Litz pro rakouskou katolickou tiskovou agenturu.